0: 二十九， 29, 与共情商数有关的基因。2 0 0 9年，我和比斯马完成了我们的第二项遗传学实验。这次我们的兴趣是找到哪些基因和共情商数的个体差异有关。我们从一般大众中抽了几百人来做共情商数量表，结果就像第二章看到的那样，显示被中型曲线分布，有人得分较低，有人得分中等，还有人得分较高。把这个结果称为正态。是因为这样的个体差异在任何一个人群中都会出现，就像是身高的个体差异一样。接着就要回答一个重要问题了：如果挑选几个可能成立的候选基因，那这些基因的差异能与共情商数的得分高低建立联系吗？我们用来确定共情基因的方法值得岔开来多说两句，因为基因狩猎是一桩单风险的买卖。人类的基因组中大约有三万个基因。基因猎人在寻找基因时有两种策略，一种是全基因组扫描，但这样做成本很高；还有一种是只检测可能的候选基因，成本只稍微便宜一点点。从根本上说，这两种策略相当于外出钓鱼时的两种做法：你可以不先猜测鱼的位置，在河岸边一定间隔的地点盲目投下鱼线，也可以采用假说驱动的方法。先确定鱼类可能聚集的位置，再投线。我们就是用假说驱动的策略来挑选共情基因的。接下来就是选择哪些基因的问题了。这是一个高风险的策略，如果选对就走大运，但如果运气不佳选错了，就只会得到一组无关紧要的结果。我和比斯马坐下来开始规划我们的策略。我对参与性激素制造的一组基因相当热衷。并劝比司马说，这很值得一试，因为共情在心理学层面上表现出了明显的性别差异。比如平均来说，女孩和女人的共情商数要比男孩和男人高，这个差别在不同的文化中都成立。我在上一本著作《关键的区别》中也曾用了许多篇幅探讨，共情在脑的层面也表现出了明显的性别差异。平均来说。女性在阅读别人面部的情绪性表情时，共情回路的许多区域都比男性更加活跃。最近还有一项两性脑部结构差异的研究显示，许多因性别而不同的脑区中都包含了杏仁核和镜像神经元系统，而它们同时也是共情回路的组成部分。我之所以想检测调控性激素的基因，还有一个原因：过去十年里。我们一直在跟踪研究英国剑桥郡的大约500名儿童，他们的母亲都做过羊膜穿次数，也就是说，在他们怀孕期间曾有一根长针探入他们的子宫，为了临床方面的原因，抽取了一些羊水。当年我们征得这些母亲的同意，在他们的羊水中测量了睾酮，也就是所谓雄性激素的含量。结果发现，孩子出生前胚胎制造的睾酮越少。他们出生后，在共情商数儿童量表上的分数就越高，因此性激素可能也在人脑发育时参与了共情回路的构建。由于这些原因，我们选择了几个已知和性类固醇激素有关的基因。我们扩大团队，去请来了两位医学遗传学领域的世界级专家：林赛·肯特和弗兰克·杜布里奇。比斯马还提出，在考察第二组基因。我们给他们起了个松散的名字，叫社会情绪行为基因。这既是为了在 c n r e 基因之后做进一步研究，也是为了验证是否可能有别的基因在影响你对他人的兴趣。这组基因中的一个和另一种激素催产素有关。自从科学家发现有一个田鼠物种的雄性比另一个田鼠物种的雄性更加合群，而且前者倾向一夫一妻，后者倾向一夫多妻之后，催产素就得到了许多媒体的报道。这两个物种在别的方面都大致相同，只在催产素和加压素在脑中的表达上有显著差异。催产素频频登上新闻还有一个原因：如果你通过鼻孔将它直接吸入脑部，或者通过注射使它进入血管，它都会提高你在情绪识别和共情测试中的分数。催产素在大众媒体上有许多名称。有人称它为爱的激素，因为我们会在亲密的身体接触，包括性高潮的时候分泌它；还有人称它为信任激素，因为当它的浓度上升，我们就会对别人更加慷慨，即使陌生人来借钱也会多给。有时催产素也叫依恋激素，因为它会在新妈妈给宝宝哺乳时分泌，由此产生的幸福感使母亲爱上婴儿，也让婴儿爱上母亲。总之。我们检测的就是参与催产素以及精氨酸加压素的合成与接受的基因。精氨酸加压素是一种与催产素密切相关的肽类激素。最后，我们又挑选了一组基因，他们参与的是我们大致称为神经生长的过程。选择他们的理由很简单：对零度正面型脑部的研究发现，他们的神经细胞连接以及自闭者的脑在出生后发育早期的生长速度。都表现出与常人不同的模式，我们满怀期待的等着基因型分型的结果，但同时也怀疑我们投入的大量时间和金钱会不会全无用处。结果出来时，我们都激动坏了。在我们检测的68个候选基因中，有4个显示出了和共情商数有高度相关，其中的一个 CYPB 1 1 B 一正来自性类固醇族，另一个 WFSI。来自社会情绪行为相关组，第三、第四个和共情商数相关的基因 n t r k e 和 GABR3 e 都来自神经生长组。总而言之，我们发现了四个与共情相关的基因。不过，这还仅仅是第一步，因为从找到基因到理解它们的功能对于共情的影响，还有很长的路要走。但能跨出第一步，总归是好事。